0: Cześć, dzień dobry, trzeci etap hiszpańskiej wuelty. No i mamy pierwszy finisz na solidnym podjeździe, a także całkiem ciekawego zwycięzcę etapowego oraz nowego lidera. Jest nim estończyk Reyn Taramae, a ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskiej wuelcie. Etap długi no i podjazd do mety naprawdę, naprawdę solidny. 9% wspinaczka około 8 km. Spodziewaliśmy się fajerwerków albo i nie, bo takie wczesne finisze na podjazdach czasami bywają takie badawcze. Kolarze sprawdzają co mogą, a czego nie. No i dzisiaj poszła spora ucieczka dnia z takimi etatowymi śmiałkami. Właśnie Stara Taramae, z Joe Dąbrowskim. No, i ta ucieczka dojechała do mety. Jeżeli chodzi o to, co się działo w peletonie, to zdecydowanie rywalizację pokrzyżował wiatr. Wiało dość mocno. Ten wiatr był zmienny, częściowo wiał w twarz, co zdecydowanie tutaj ograniczyło możliwości jakichś szarsz i ataków. No, rewelacyjną robił Mark Padun dla Michaela Landy, który nie tylko nadawał tempo, ale też no, kasował, kasował ewentualne odjazdy. Tutaj tak najbardziej śmiało poczynał sobie Adam Jace, Adam który no, próbował troszkę sprawdzić rywali to raz, a dwa odrobić strat z czasówki i z bycia zatrzymanym przez kraksę. Mamy kilku przegranych, ale też nie jakoś bardzo i drastycznie. Straty na szczęście nie były bardzo duże. Z zawodników, którzy liczą się w generalce, bo mogliby liczyć się w generalce, stracił Karapas, zatem ta selekcja w z Grenadiers faktycznie występuje. Stracił Hugh Carty, troszkę mniej stracili Bardy i Własow. No i właściwie tyle pomowi starował, to znaczy w końcówce faktycznie byli mocni, byli liczni, e, natomiast no, na ostatnich metrach zaatakował Enric Mas, e, za którym chwilkę wyczekał, ale nie był w stanie, e, za długo skoczył Miguel Angel Lopez no i skasował troszkę przewagi. Enrika Massa tam skończyło się chyba w dwóch albo w trzech sekundach na mecie. Efekt jest taki, że Netflix chyba zaciera ręce w kwestii kolejnego sezonu swojego serialu o drużynie Movistar. Także no, etap taki testowy, tak jak mówiłem. Mam już dane dotyczące tempa podjeżdżania, no i to tempo nie było wcale wolne, bo wygląda na to, że ta grupa najmocniejsza, ścisła czołówka, około, około 10 zawodników, od, słuchajcie, słuchajcie od Masa, które no, te 3 sekundki przed Lopezem, od Masa do Alejandro Valverde. Około 25,5 minuty prawdopodobnie wjeżdżała ten podjazd, to jest to jest prawie 1700 metrów na godzinę, To jest niecałe 6 watów na kilogram, biorąc pod uwagę, że było pod wiatr, to musieli pocisnąć troszkę mocniej, więc koło 6 watów na kilogram pierwszy taki test. No i tych 6 watów na kilogram jednak kilku zawodników nie zdało. Pierwszym kolarzem, który był zaraz za tą szpicą, peletonu i faworytów był Fabio Aru, więc bardzo miło widzieć Włocha kończącego karierę w dobrej dyspozycji. Zatem jeszcze raz, ci zawodnicy, którzy dojechali w czołówce za ucieczką z klasyfikacji generalnej, którzy nie stracili, to jest Mas, Lopez, Roglicz, Adam Mikel Landa, Giulio Ciccone, który tam gdzieś wisiał z tyłu, ale w końcu dogonił, Egan Bernal, i Valverde. Egan Bernal jest cieniem Roglicza, podąża za nim, pilnuje w zasadzie tylko jego. Istotna informacja jest taka, że Dylan Van Barle zrobił fenomenalną robotę dla Bernala na dojeździe do tego finałowego podjazdu. To była taka kręta droga, wąskie uliczki przez miasteczko. No i Van Barle prowadził tam tam peleton. Bernal jechał po kole, byli bezpieczni także tutaj Naprawdę rewelacyjna robota. No i teraz yy, tak wygląda sytuacja w Generalce. Koszulka lidera została yy, czy to oddana, czy wygrana w każdym razie. Yy, Roglicz nie jest liderem, no i nie będzie nim prawdopodobnie do soboty, bo w piątek mamy taki krótki dwukilometrowy stromy podjazd. Maę, jest szansa, że tam się obroni. Yy, Drużyna Jumbo-Wizma nie musi się męczyć zatem na płaskich, gorących etapach, które przed nami, aby kontrolować peleton. Drużyna Wanty chętnie to zapewne zrobi, eksponując logotypy swoich sponsorów. No a muszę przyznać, że... Reincarnate to jest bardzo fajny zawodnik, który jest profesjonalistą wiele, wiele lat. 10 lat temu wygrywał etap na Wuelcie, w 2016 roku wygrywał etap na Giro. Ten, na którym na tym Giro jest tą dramatyczną końcówką, na której w samym końcu Vincenzo Nibali objął prowadzenie, no i ten etap, na którym Nibali wygrał Giro. Wygrał właśnie Rein Taramae, tam też o awans w klasyfikacji generalnej walczył Rafał Majka. Taramae ma w sumie 19 wygranych w swojej karierze. Jest, był na początku zawodnikiem, który był anonsowany jako duży talent, który miał walczyć w klasyfikacji generalnej, potem przeszedł do roli pomocnika, teraz specjalizuje się w ucieczkach, no i niewątpliwie to jest inspirujące. To jest inspirujące, że można jeździć wiele lat na bardzo wysokim poziomie no i od czasu do czasu osiągać te bardzo duże sukcesy, no bo co by nie mówić, wygranie etapu na wielkim turze to jest wielki sukces. Zatem pracujmy, czekajmy, próbujmy, a może się doczekamy. Jeszcze ostatnia informacja, Rafał Majka pracował na Dela Cruz'a, De Cruz był jednym z tych zawodników, którzy próbowali jakiś szarż. To się nie udało, prawdopodobnie przez wiatr tak jak powiedziałem Wam wcześniej, Rafał Majka troszkę więcej stracił, no ale on chce tutaj jechać po etapy, zatem jak trochę popracuje i trochę potraci to tak naprawdę będzie tylko dobrze dla niego, jeżeli faktycznie gdzieś w dalszej części wyścigu na jednym z górskich trudnych etapów będzie chciał poszukać swojej szansy, o tak jak dzisiaj Taramale. Moi drodzy, to dzisiaj tyle. Fajnie się to oglądało, fajnie, że są góry na felcie Teraz będą dwa etapy płaskie dla sprinterów, potem znowu górka, a w sobotę większe podjazdy. No więc zapowiada się to wszystko całkiem fajnie. Będę to dla Was obserwował, śledził, analizował i komentował. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!